0: 零五幺第七章，同理心的根源。回到我们此前介绍过的家里的案例，那位患有抒情障碍的出色的外科医生，他不仅对自己的感受毫无察觉，对未婚妻艾伦的感受也无动于衷，这让艾伦饱受困扰。和大多数抒情障碍者一样，家里没有同理心，也难以体察他人的心理。艾伦说起自己的情绪很低落，家里却不会产生同情。如果艾伦说起爱，他就改变话题，家里会对艾伦所做的事情进行有帮助的评价，但他没有意识到他的评价会让艾伦感觉受到打击，而不是帮助。同理心的基础是自我意识，我们对自身的情绪越开放，就越善于理解情绪。像家里这种述情障碍者，他们不清楚自身的感受，对于他人的感受更是一无所知，他们是情绪的失从者。情绪的音调与和弦交织在人们的言语和行动中，比如言之凿凿的声调、姿态的变换、别有深意的沉默或泄露秘密的颤抖，这一切他们浑然不觉。抒情障碍者不仅不清楚自己的感受，如果别人向其表达感受，他同样也会感到困惑。无法接收他人的感受是情绪智力的一个重大缺陷，也是人生的悲惨失败。从根本上说。关怀起源于情绪的协调性，起源于同理心。同理心即了解他人感受的能力，在人生的很多竞技场上发挥着重要的作用。从销售和管理到谈情说爱和养儿育女，再到同情关爱和政治行动，没有同理心会产生严重的后果。比如，在精神病罪犯、强奸犯和娈童犯身上就看不到同理心。人们用言语表达出来的情绪很少。情绪更多的是体现为其他信号，凭直觉感知他人的感受，关键在于理解非言语信息的能力，比如声调、姿势、面部表情等。哈佛大学心理学家罗伯特·罗森塔尔及其学生对人类非言语信息的理解能力进行了一项大型研究。罗森塔尔设计了旨在测试同理心的非言语敏感性测验。他让人拍下一位年轻女性表达各种感受的系列录像，比如厌恶或母爱等。后来又增加了妒忌的愤怒、请求原谅、表达感激以及引诱等画面。经过精心剪辑，录像的每一组画面被系统的屏蔽了一种或多种非言语传播渠道，比如把某些画面的声音抹掉，把面部表情之外的其他线索全部去除，或者画面只展现肢体动作等。因此，受测者只能根据某一特定的非言语线索来辨别录像中人物的情绪。研究者测试了美国及其他18个国家的 7,000 位人士，能够根据非言语线索理解情绪的好处包括：更善于调节情绪，更受人欢迎，更加外向，同时还更加敏感。一般而言，女性的同理心要强于男性。在维持45分钟的测试中，表现有所改善的人。说明他们拥有学习同理心的天赋，与异性的关系更加亲密。同理心还能促进爱情生活，这一点也不奇怪。与情绪智力的其他要素一样，同理心敏感度测试的分数与 SET 智商测试或成绩测试的分数只存在偶然的联系。专为儿童设计的特殊非言语敏感性测验同样证实了同理心独立于学业智力。总共有一千零一十一名儿童参加了这项测验。那些具有解读非言语情绪能力的儿童是学校里最受欢迎的人，同时也是情绪最稳定的人。尽管他们的平均智商并不比那些不擅长解读非言语信息的儿童高，但他们的学习成绩更出色。这说明掌握同理心技能有助于课堂学习效率的提高。言语是理性脑的模式。而非言语是情绪脑的模式。如果一个人说的话与他表现出来的声调、姿势或其他非言语方式不一致，那么他真实的情绪在于他说话的方式，而不在于他说话的内容。传播学研究的一个经验法则，是 90% 或以上的情绪信息是非言语的。非言语信息，声调里的焦虑、快速动作中所包含的怒气，通常会被对方下意识的接受。没有特别留意信息的本质，只是心照不宣的接受并回应。我们在这一方面的能力，即同理心的技能，基本上也是心照不宣的学会的。